0: Bem-vindos. Depois de uma campanha aérea e um dilúvio de bombas, Israel iniciou o ataque terrestre à faixa de Gaza, uma invasão que não disse o seu nome. Como se, não o dizendo, evitasse alargar o conflito a outras áreas onde a ameaça sobe de tom, sargento e irão ou no poderoso Hezbollah libanês. Os binacionais puderam começar a sair finalmente do enclave palestiniano, território que a Unicef refere como sendo um cemitério de crianças e onde a ONU admite cenários de crimes de guerra. O Hamas considera libertar mais reféns estrangeiros nos próximos dias. Um certo isolamento internacional de Israel vai se sentindo. Mediu-se na Assembleia Geral da ONU. 140 países pediram o cessar-fogo, apenas 14 votaram contra, entre eles, os Estados Unidos. Mas Biden acabou por admitir que pausas humanitárias podem ser agora necessárias. A Bolívia, entretanto, rompeu relações diplomáticas com o Estado judaico, acusando de crimes contra a humanidade. Colômbia, Chile e Jordânia chamaram os seus embaixadores em Tel Aviv, forma também de mostrar o seu descontentamento e crítica. A diplomacia ocidental, essa, continua à procura das palavras certas, esse mínimo que permita ainda salvar vidas e travar uma espiral de conflito por todo o Médio Oriente. No terreno... A imprensa internacional continua a não ter acesso ao território palestiniano. Há um bloqueio informativo imposto por Israel. Contrasta com a exposição alargada, permitida para que fosse possível medir o um nível de barbárie cometido pelo Hamas nos massacres de 7 de outubro, como se houvesse também aqui dois pesos e duas medidas, esse binómio do eles e nós, onde se estimula a cegueira, se trava a razão e se fundam muitas tragédias. Miguel, o grau de violência hoje é maior, mas as palavras são quase as mesmas. 2008, 2012, 2014, 2021, houve conflitos. E aquilo que foi dito era destruir o Hamas. Isto não prova que reduzir a questão palestiniana a uma questão de segurança e resposta militar é um fracasso?
1: Bem, para já prova que não se consegue destruir ideias, porque até agora não houve a menor eficácia. Depois desmente-se aquela máxima sobre-história que... Aquela ideia de que a história se repete primeiro como tragédia e depois como comédia. Aqui não. Aqui repete-se em intervalos como uma tragédia cada vez mais negra. Como tu dizes muito bem, com um grau de destruição sem precedentes. E com um grau de destruição tal, este bombardeamento ao longo de semanas e semanas da faixa de Gaza e agora a ofensiva terrestre, com um grau de destruição tal que a opinião pública, pela primeira vez, julgo que nesta sequência de eventos de confrontos entre Israel e, e os palestinianos, mudou. Mudou, virou e temos, quer me parecer, até, quer dizer, quanto ao sul global, à América do Sul, à China, à Rússia, ao mundo árabe e, em geral, ao mundo islâmico, era já de esperar que isto acontecesse e aconteceu. Mas temos o próprio mundo ocidental a perceber-se das limitações desta ação militar. Com Joe Biden, já numa fase inicial, a dizer não repitam os erros que nós cometemos depois do, do, do 11 de setembro, agora a apelar a Joe Biden a corredores, humanitários, ou a, a, a corredores humanitários e a pausas humanitárias, como eles chamam,
0: que no fundo é um eufemismo para um cessar-fogo. Mas, mas pô, Miguel, deixa-me só, deixa só aproveitar essa tua deixa. para é, Quando o Biden diz isto, não é para tentar pôr um bocadinho de água na fervura em relação, por exemplo, ao Hezbollah ou ao Irão e dizer uh, que... Isto não pode continuar nesta espiral de como está e tentar refriar um bocadinho outras tentações que algumas dessas forças possam vir a ter.
1: Essa é uma explicação.
0: A outra explicação é polícia
1: bom, polícia mau. Quanto ao polícia mau, não temos grandes dúvidas qual é que é. Não é preciso apontar o dedo é, é, é praticamente inexistente o país neste momento que não está a apontar o dedo ao polícia mau. E aliás, os discursos internos de Israel são assustadores do ponto de vista dos sacrifícios de civis que aceitam como se nada fosse. Pois depois o que escandaliza o mundo inteiro e crescentemente também o mundo ocidental é nós termos personagens como Ursula von der Leyen, Scholz, Sunak, que há meia dúzia de semanas condenavam ataques contra civis como atos de terror, ataques contra instituições cívicas, hospitais na Ucrânia como atos de terrorismo inaceitáveis, e com o dedo de moral em riste, e agora de repente começam esta ofensiva contra os palestinianos, os civis palestinianos, de pedra e cal ao lado do governo israelita. E demoram muito tempo, nós falamos muito da estrada árabe, nós estamos a assistir à estrada europeia. A estrada europeia está já neste momento a condicionar os líderes europeus.
0: Vítor, é possível acabar com o Hamas como pretende Israel? Eu não
2: acredito que isso vá acontecer. Portanto, existem outras experiências. Nós sabemos, por exemplo, e, e que é este, este, este sangue todo a jogar uh, pelo Médio Oriente, uh, cabo delgado. Há uma guerra com muito tempo, com muitos anos também. Foi morto recentemente nesta guerra de cabo delgado uh, um líder terrorista. Há poucos dias voltaram a, aos, aos ataques e, portanto este ódio que prevalece no Médio Oriente, não falta experiência, portanto, uh, uh, disseste muito bem que o, o Ministro uh, da Defesa, em, do, nos anos anteriores, fez exatamente pronunciamentos iguais, e o Miguel confirmou, o que, o, a diferença é que hoje existe um rastro de destruição brutal, uh, não, não duvido que daqui a pouco os relatórios possam apresentar exatamente, e já vão dando esses indícios de uh, verdadeiros, verdadeiros crimes contra a humanidade, portanto, o que eu acho é que não vai
0: acabar. Portanto,
2: pode-se... Pode-se achar que... Única, há sentimento. Não achas que
0: a única forma de acabar é, é, é acabar com é, aquilo... É, os motivos que levam ao surgimento destes movimentos.
2: Pois é, é preciso chegar-se à causa a
0: e não ao efeito. Exatamente. Ora, bem mesmo Jamil... Mas foi um bocadinho isso que o Guterres... Uh, disse. Tentou dizer e, e criou... E, esse... e, Exatamente. Mas houve uma série de gente a criticá-lo. Porque é importante tocar na causa e não no efeito. Ora, o... vamos ver aqui uma coisa... Mas as que causas a falar... continuam lá. Exatamente. Não, mudaram. E não E não são desconhecidas. Por isso é que eu estava a dizer em 2008, 2012, 2014, 2021... Olha, é estranho, muito estranho, que os Estados Unidos da América tenham uma grande
2: experiência desse tipo de situações. Pediram, recordaram a Israel para não cometer os erros que foram cometidos uh, no Afeganistão, no Iraque uh, 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 e por aí fora. No entanto, vetaram... Um pedido de cessar o fogo. Ora, se os Estados Unidos quiserem e, e as outras três nações com eles votaram, é, é, votaram contra o, o, o pedido de cessar o fogo, se quisesse os Estados Unidos, literalmente, isso tinha parado, porque Israel tem a força que tem, já desrespeitou no passado muitas outras resoluções das Nações Unidas e, portanto, é, é, sente-se bem para continuar a, a sua ofensiva e este deixar essa rastrestrução. E não sou. Quer dizer, psicológico, emocional e por aí fora. Não se sabe como é que essa guerra vai terminar
0: e quando. Este tipo de ofensiva e a brutalidade como ela está a ocorrer não vai, ao mesmo tempo, não só não acabar com, com, com esta resistência palestiniana, chamemos-lhe jihad a a islâmico, o que se quiser, mas não vai criar ainda mais ressentimento para novas gerações de jihadistas. Não é a prova que os mesmos erros produzem os mesmos efeitos.
3: Sim, mas também não, ou seja, sim, mas também uh, a solução não está ao alcance da mão como às vezes pensamos quando olhamos só para a metade do quadro. Esta é, 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 é a triste realidade do, do Médio Oriente, que só quem vê metade depois não vê nada. Um, eu, o grande dilema aqui é que, um, por um lado, temos uma, uma reação desproporcionada, desproporcional, que já do, do, do ponto de vista linguístico é, é, é ambígua, porque quer dizer que existem reações proporcionadas, então até quando é que é proporcionada ou não, e disso a lei internacional, tanto quanto eu percebi, não sou um especialista, não responde. Nós neste momento temos, quem diz que tem, tem que ser respeitar o direito internacional... Um, não me diz como é que uh, Israel deveria reagir depois do ataque de 7 de outubro, para evitar que proteção os ataques... dos
0: civis, Proteção dos civis, é o que refere a uma guerra. Sim,
3: mas nós sabemos que uh, os civis estão a ser usados, pelo Hamas como os curdos humanos. Aliás, isso aconteceu... Desculpa, aconteceu -se claro, são
1: reféns? É que são reféns, estão na mesma posição de outros reféns. Estão a ser usados, são reféns. É, exatamente. São reféns, porque forma. é que uns reféns são tratados de uma forma e outros de outra?
3: Eu invejo quem vê a solução ao alcance da mão. Eu não a vejo. É só isso que eu posso dizer. A própria retirada, de acordo com as leis e com as resoluções da ONU, Israel deveria retirar-se, mas o que aconteceu em Gaza é precisamente onde Israel se retirou mais. Não se retirou completamente porque continuava a cercar aquele território... Mas é isso que acontece. Ou seja, e controlar tudo
0: o que entrava e saía, o mar, Os
3: não controlar tudo, porque há uma eu não consigo falar, nós aqui falamos muito de pensamento pós-colonial, aliás, surgiu muito este tema, esteve no centro do debate no Ocidente, nas reações que houve, que eu considero bastante preocupantes, no, na Europa e nos Estados Unidos, manifestações de antissemitismo que finalmente, entre aspas, encontraram, pareceram, parece que encontraram boas razões para, 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 para se justificarem, obviamente eu não justifico, mas encontraram boas razões para se difundirem e banalizarem. Um, mas um, o que acontece é que nós não sabemos como é que isto se vai resolver, um, porque as resoluções impõem que Israel se retire. Mas, precisamente onde menos controlou, foi, foi atingido, e foi atingido de forma brutal, porque a escala tu, da violência... Deixa-me é, passar é, é, aqui, porque há aqui uma questão que, muito. que
0: para mim... Vou passar outra vez ao, ao, ao Miguel. Empurrar a população uh, para o sul do enclave, foi aquilo que foi proposto por, uh, por Israel, vão para o sul uh, da faixa de Gaza, empurrá-la depois para o Egito, torná-la em seguida um problema para a comunidade Internacional. Isto era um plano de um ministério do governo de Netanyahu, logo depois do, 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 dos atentados uh, terroristas do Hamas, e revelado pela imprensa israelita. O que é que isto diz do que está na cabeça dos dirigentes israelitas deste governo uh, sobre a sua abordagem à questão palestiniana?
1: Bem, uh, diria quase que felizmente não sei o que se passa na cabeça dos dirigentes israelitas, nem do Hamas, que devem ser locais de terror, onde eu não gostaria de estar. Agora, o que vejo é que isso obviamente seria a saída airosa para Israel, que uh, despachava as populações da Palestina e recuperava o controle da faixa de Gaza para, para recolonizar como, como bem entendesse. Mas o que é que disse Netanyahu? Que era só uma, uma hipótese. Era, pois, mas, mas é uma hipótese que na Cisjordânia está a ser posta em prática há muito tempo, de maneira que é uma hipótese com a verificação já no terreno, portanto já é mais do que uma hipótese, já é mais do que uma tese, diria quase que é uma prática que se quer transpor de um lado de, dos, dos territórios da Palestina para, o, para a faixa de Gaza. E, portanto, parece logo à partida parece que não é aceitável. Agora eu retomo a ideia do, do Marcello e de facto ocorre-me que a acusação tem sido... No sul, no sul da, da faixa de Gaza também tem havido muitas mortes de civis. Portanto, os civis que estão no norte, que estão em Gaza, na cidade de Gaza, ainda estão lá dezenas e dezenas de milhares, que são absoluta, é absolutamente impossível distingui-los de, 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 de terroristas do Hamas. Para além de que há palestinianos que são simpatizantes do Hamas que não têm nada a ver com atos terroristas. Também temos de dizê-lo. E depois a última questão é se a, 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 a lógica última é libertar... Uma do, um dos objetivos é libertar reféns israelitas e se Israel, ao mesmo tempo, o governo, é bom não dizer que é Israel, se o governo israelita acusa o Hamas de usar como escudo humano civis que não deixa ir para o sul, que retém, portanto, que estão reféns, porque é que para salvar reféns se vai matar reféns. É porque uns reféns são israelitas e para salvar os reféns israelitas vai-se matar a população que está refém aqui, do Amarco. Deixa, deixa, deixa um Deixa-me
0: deixa passar aqui para o, o Vítor ainda. Esta tragédia não deveria exigir uma, uma intervenção internacional com um horizonte político e imposto é, ao lado de Israel, a existência de um Estado palestiniano. Não, não consigo perceber como é que os diferentes
2: Estados começam a ter aqui... Claro que a onda de contestação vai, vai aumentando, no modo geral. Portanto, não se justifica. E, e tem havido muitas mortes de civis. Já. E nós não temos a informação geral, porque, como se sabe, portanto, a, a imprensa não está a fazer o seu trabalho como devia ser. Eu acho que sim, a comunidade internacional devia começar a condenar mais fortemente, criarem-se aí ser, uh, uh, elementos de penalização porque um, os civis não têm não têm, não têm nada a ver com isso e portanto a um desrespeito literal destas 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 situações todas um, é um
0: perigo é um perigo que que eu não consigo perceber como é que isso vai acabar... Então deixa-me passar aqui para o, para o, para o Marcel. a voz em Israel. Nós às vezes pensamos que isto é tudo um bloco. Não é. Há voz em Israel, como é o de Barak, antigo Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, que deu uma entrevista a um jornal alemão, o Deutsche em que ele diz que a solução para isto passa pela criação de um Estado palestiniano. Aqui a questão é, consegue Israel em nome da paz, como o fez no passado? Com, 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 também com Edubarak uh, uh, consegue Israel renunciar à aniquilação da faixa de gás e à anexação da Cisjordânia.
3: Barak foi o último líder israelita que conseguiu, que, que ainda chegou a encontrar-se com Arafat da altura e não conseguiram em 2000 chegar a uma conclusão por causa de, de, de Jerusalém. Cultura, por causa de Jerusalém. Portanto é o eu não, não estou a defender eh, guerras, obviamente, ninguém defende guerras, mas o próprio o Barak deveria explicar como é que se dialoga agora. Ele que não conseguiu dialogar com o Arafat, que, que assinou os acordos de Oslo, como é que se dialoga agora com, com o Hamas. Eu, quando digo eh, eh, o uso, a guerra eh, híbrida totalmente nova, ou se calhar não totalmente nova, um, um dos exemplos que se dá muitas vezes é o, o cerco a Precisamente para dissuadir Israel, Israel a entrar numa guerra como, como aconteceu em Mossul. Mas Mossul também foi, um, foi. Houve massacres de civis e houve civis chassinados pelo próprio oh, que Chalda, que ISIS. Porque
1: é o, 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 o pedido não é dialogar, o me, pedido é não matar civis. Quero, posso acabar. <risos> e,
3: pelo, pelo ISIS. Um, na altura não houve toda esta indignação, pelo menos havia, mas havia mesmo da parte do mundo árabe a tendência a olhar para o ISIS como um corpo estranho dentro do... É por isso que... Chamado Estado Islâmico. É, 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 exato, o Estado Islâmico. É por isso que uma coligação internacional, eram cento e tal estados, contra ISIS até fazia algum sentido. Macron voltou a propor isto agora contra o Hamas. Não vai fazer sentido. Por porque está uh, o que está porque em causa Hamas. é, é o o Hamas não é o um Estado
0: Islâmico. Exatamente. Eu acho, uh, mas atenção, uh, uh, mas usa os
3: mesmos métodos. Já problema. não atinge
0: o grau de barbaridade do, do, do Hamas. Ah, não sei, por um por outro, outro lado, tem Imensos países árabes que, que fizeram parte dessa coligação criada em 2014 contra o Estado Islâmico. Uh, e, e, Sim, mas dizer e que hoje, não atinge hoje o mesmo... os, países, os não... países árabes, nomeadamente o Qatar, têm uh, dirigentes uh, do, do Hamas. Exatamente, uh, é por isso que eu
3: digo, exatamente. Uh, mas,
0: mas o, o Hamas, não, mas é, então, o Hamas... Não, não é uma excrescência da. Da, da sociedade okay. palestiniana. Então, voltamos uh, da estado... mesma, ou seja, há uma e, grande e a, e a, parte. A, mas então vamos coisa. <risos> Faz uma coisa, fazes uma questão. Quem é que permitiu uh, o terreno fértil onde surgiu o Hamas? Quem é que permitiu o terreno fértil onde voltamos surgiu o Estado a... Islâmico? Quem é que voltamos permitiu o terreno frase... fértil Sim, para não, que não, os e, talibãs e, chegassem e, ao poder? Desculpa, daqui a bocado estamos a comparar
1: se uma, três crianças debaixo de pilares de betão armado e entulho. Se é mais ou menos violência do que crianças. O Estado Islâmico era três crianças de baixo na Não, Antônio. não, estou a dizer, neste momento, a faixa de Gaza. Ah, faixa ok, de Gaza, não estamos a dizer. Perceber. Nós não vamos comparar mas agora a, faixa a violência. De Gaza... não, Israel, por exemplo, diz que foram 3 mil terroristas que entraram na faixa de Gaza. Não, 3 mil terroristas, o número é da. 3 mil terroristas ataque fizeram 1.400 mortes. Exato. Mas foram 3 mil terroristas que fizeram 1.400 mortes. Agora, em Israel, temos algumas centenas de soldados
3: israelitas que fazem 9 mil mortes. Não, não podemos fazer uma comparação não não, não. É, 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 é a aritmética da morte.
0: desculpem não A aritmética da morte não, não é assim que não convém, não, convém não, eu. Não, não. Não. não
3: Vamos passar para um novo então, tema. A eficácia não. da morte. É eficácia. Enquanto vocifera
0: contra a opressão dos palestinianos, o Irão por a repressão em casa, nomeadamente contra as mulheres. Chamava-se Armita tinha 17 anos. Estava no metro de Teherão quando foi interpelada pela polícia religiosa por não usar o véu. Morreu no fim de semana passado, após quase um mês em coma. As autoridades iranianas negam qualquer responsabilidade na sua morte. Dizem que ela bateu com a cabeça no chão depois de desmaiar devido a uma quebra de tensão arterial. Este caso ecoa o de Masha Amini no ano passado, quando uma onda de protestos sem precedentes surgiu em todo o país. Durante meses, o uso obrigatório do véu feminino cristalizou e simbolizou a ira popular e milhares de iranianos e iranianas saíram às ruas em manifestações contra as autoridades. Mais de 500 pessoas foram mortas, incluindo dezenas de crianças. Apesar da repressão, da rigidez estrita na imposição do vestuário, muitas mulheres no Irão continuam a sair à rua sem o lenço na cabeça, denunciando assim o regime e essa sua imposição, mesmo correndo o risco de serem assediadas, presas, multadas, às vezes mortas, como aconteceu agora. Ora, Vítor, até que ponto é que o véu eh, e a sua imposição é central na vida da República Islâmica a ponto de não poderem passar sem
2: ele? Eu acho que se está a chegar aqui a um absurdo um de respeito total a, a, a uma vontade das mulheres, sobretudo de andarem como elas bem... É uma questão que eles impuserem, impõem naturalmente. Uh, dizem as mulheres que uh, há uma mulher que estava a contar uma história que, num carro, por qualquer motivo, o lenço saiu, foi multada. A sua amiga levou 10 anos de prisão só por ter tirado também o lenço. As regras, diz-se que muitas delas são para serem quebradas. Portanto, há uma nova geração que não se identifica com estes valores de imposição. E, portanto, estas medidas bastante uh, veementes, bastante duras para contra com as mulheres, não fazem absolutamente sentido nenhum. E, portanto... Há uma onda de protestos que vai continuar e eu esperava que sinceramente este mundo, as feministas no mundo inteiro pudessem fazer uma maior pressão para que tiram mudar as regras. Vou pegar
0: dele. aqui na deixa dele. Esta resistência das mulheres, uh, Marcelo, não tem um potencial desestabilizador enorme para o regime. Mais de 65% das estudantes e da universidades iranianas são mulheres.
3: Mas, infelizmente, não desestabilizou o suficiente. Esta é outra grande conclusão triste que se retira. No último ano, desde a morte de Massa Amini, houve milhares de detenções e houve 659 enforcamentos, ou seja, de penas de morte, que se traduziram em enforcamentos, no ano. Este é o país que presidiu o, o Fórum Social sobre Direitos Humanos eh, nestes dias em, em Genebra, sobre um Fórum de, do Conselho sobre Direitos Humanos da Un, da, da, das Nações Unidas, eh, porque mais uma vez, como comunidade internacional, não conseguimos até né, temos esta eh, nem sequer conseguimos quebrar uma rotatividade discutível. De, de, de presidentes ou de representantes em, em, em fóruns internacionais como estes. Quanto mais, muito menos vamos conseguir quebrar a rotatividade da violência que gera outra violência. O Irã é um daqueles países, sobre mais uma vez, sobre o qual no Ocidente sempre foi claro, no Ocidente mais se quisermos, mais esclarecidos e mais progressista, sempre foi claro que era necessário dialogar e, e os acordos de Viena para limitar... Eh, oh, para travar enfim, a produção de energia nuclear, para usar em termos. Como, Militar, arma, como arma, levaram a isto. Depois sabemos o que aconteceu com Trump, que saiu unilateralmente dos acordos e toda a comunidade internacional. E, e insistiu para que se voltasse a dialogar e nós voltámos a dialogar com, com o Irã precisamente quando a nível interno estava o sofrer precisamente esta quando desestabilização sobretudo interno estava o sofrer estas que o regime Portanto, continua... que é, é eu é o regime, é que eu acho que é o que é o que é isto porque agora temos Miguel. um o um que é profunda profunda desestabilização
0: é, é, em toda o área. é como é o é que como o Irã, uh, se levanta como um até que ponto é que a causa palestiniana não serve também a propósitos internos do regime do Irão como forma para que o inimigo externo, neste caso Israel, os Estados Unidos, esses malandros, como eles dizem, não é? uh, ofusque os seus gravíssimos problemas internos? E é bom lembrar que a causa do mal-estar é uma economia em colapso, corrupção endémica e a repressão.
1: Bem, malandros é um eufemismo simpático que tu usas, parecem gárgulas comparadas com aquilo que que o Irã lhe chama, que lhe chama o grande diabo e o pequeno diabo. O grande diabo, os Estados Unidos, o pequeno diabo Israel. O pequeno demónio e o grande demónio. Eu só perdi um pouco o fio à meada e perdi um pouco a consideração quando o Machado estava a falar. Tu dizias qual é que foi o país que presidiu... Ah. O Irã. O Irã, o no fórum. É que eu de repente ouvi Arábia Saudita, porque ainda há pouco tempo foi Arábia Saudita. Exato. Foi uma das por que foi criticado, porque no sabia... grupo.
3: Exato. Presidiram quatro vezes em seis anos, portanto Bem, não era necessário. só não
1: percebissem se era o Irã, se Arábia Saudita, não, porque a Arábia, Arábia Saudita não. também já, já teve nessa rotatividade, nesse, nesse esquema. Exato. E, e o, que, o que eu acho que podemos reter aqui é que. Sendo absolutamente condenável a forma como a repressão é exercida sobre a população civil no Irão, o Irão é um país onde as mulheres têm incomparavelmente mais direitos do que na Arábia Saudita. No Irão tens a, a, a principal responsável pela exploração de caviar... É uma mulher. Nas universidades públicas tens mulheres professoras catedráticas. Arábia Saudita que está a tens... mudar com
0: o Ben Salman. Está a mudar, mudar. Está mudar a, a mudar
1: no começo de permitirem que conduzam um carro. Estão a anos de luz do Irão. E nem sequer há repressão de, momentos, de movimentos cívicos na Arábia Saudita, porque não há quaisquer movimentos cívicos na Arábia Saudita. Não há nada sobre o que... E, e o número de... Portanto, nós temos aqui dois péssimos, não, 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 temos um mau e um péssimo, temos um, dois péssimos. Para mim são dois péssimos. Talvez um seja pior do que o, do que o primeiro. Para mim a Arábia Saudita é uma sociedade onde, onde, onde uh, os direitos das mulheres são muito menos respeitados ainda mais medieval do, mais medieval e no entanto a Arábia Saudita são os nossos amigos os nossos parceiros Não, são parceiros mais ou estratégicos ou menos. são parceiros estratégicos nas principais <risos> empresas europeias mas uma coisa é, são os principais uma coisa financiadores parceiro, são os principais financiadores de grandes Nós eventos com todos. Não, a questão não é dialogar, a questão é fazermos preciso... apresentarmos a Arábia Saudita como um parceiro que é recebido com honras de Estado e
0: o Irão é o nosso. Por causa do, do, do jornalista que foi morto, Khashoggi, o Khashoggi, o Ben Salman era uma, uma, uma pessoa que não era recebida na... na, na...
1: Mas foi absolvido é... num tribunal internacional que o absolveu da culpa desse crime ou simplesmente engoliu o sapo? Engoliu-se engoliu o, o sapo.
3: Mas isso é Termino. aquilo que se chama perfeccionismo democrático, ou seja, nós quando falamos das nossas democracias, não deixamos escapar nada. E aqui, depois, de repente, assistimos a uma comparação em que o tratamento das mulheres no Irã vai lá, se calhar... Não é, vá lá, se calhar. É que... Miguel, estamos desconhece as mulheres despancadas. É péssimo. Miguel. É, péssimo. É, uma é uma comparação com protesto... inoportuna. Percebe? É, uma, é uma comparação não, inoportuna. Não, comparação inoportuna. É, as, não as mulheres não é é as as estão a ser, estão a -se uma dupla estão a ser espancadas, que é, assassinadas.
1: O que é inoportuno é, é, é ter-se uma dupla bitola. Isso que é eu, eu, quando falo assim, não percebo. Se
3: propõe a invasão da Arábia Saudita, ou temos que retirar os embaixadores. É claro que a nível internacional... Todos não, os Estados têm que falar que nós... e dialogar. Não, mas eu não tenho Agora, chamar nenhuma... um país para não a, questão... ou...
0: não, a questão não é essa. Não é só não é só essa. É quando temos argumentos para apontar o dedo a um, um e depois uh, esquecemos é... o outro. Mas a o está é a o está... Está... Da mesma o maneira, é a relativamente o dedo, Da mesma maneira Paulo. que relativamente a Israel, e uh, é, este sentimento que muitos que é sentido em muitos sítios, que é os tais dois presos e duas Mas medidas. Mas o
3: problema não é O problema é precisamente o gesto de apontar o dedo. Porque se nós quisermos, nós até aqui, nesta mesa, podemos ficar contentes com a questão de apontar o dedo e de dizer, ok, fazemos uma, uma espécie de exibicionismo moral em que, obviamente, nós não, não partilhamos nada isso. O problema é político. e é outro, é que com todos os países nós precisamos ter relações. Tu gostas de um ideal precisamente... bem definido,
1: os bons, de um lado, não, os malos do outro. Não, exatamente o contrário. E a bitola é tu... não existe. Não, não
3: é apontar
0: o dedo aqui. Minhas nós temos é que, que passar para um outro tema.
1: Vamos a preto e branco.
0: Após quatro semanas, o sino da Igreja Católica entregou as suas conclusões visando ancorá-la mais fortemente ao mundo de hoje. Pela primeira vez, leigos participaram na elaboração e adoção do texto em pé de igualdade com bispos e até cardeais. É um sinal mais da mudança cultural desejada pelo Papa Francisco numa igreja que ele gostaria de ver mais aberta ao debate. Na base, a questão do lugar das mulheres na igreja, a da inclusão dos LGBTQI, do lugar excessivo dos clérigos e a luta contra o abuso e violência sexual, entre várias outras levantadas por fiéis de todo o mundo. O relatório não contém recomendações definitivas, antes sugestões. Sem surpresa, a possibilidade de ordenar mulheres foi aprovada, mas com muitos votos negativos. Outros pontos de clivagem, o celibato dos padres e a identidade de género e orientação sexual, onde houve também mais oposição entre os 365 membros do sínodo, entre eles 54 mulheres. Quanto a conclusões finais, só mesmo dentro de um ano, na próxima Assembleia, e aí sim se verá que passos consegue dar, de facto, a Igreja Católica para se adaptar à modernidade e enfrentar também melhor os desafios da falta de vocações e da deserção dos fiéis. Marcelo, como é que avalias então isto? Por acaso é interessante vermos do, 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 do Islão uh, para a Igreja Católica e, é uma igreja... E, 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 e o ponto em que cada
3: um uh, está. É uma igreja que já há alguns séculos uh, convive com princípios laicos, políticos laicos, uh, de laicidade e portanto também de uma uh, espécie de, uh, embora tímida, enfim, uh, democracia interna, que com este Papa uh, se aprofundou. Agora, a grande questão é perceber se uh, este, esta vaga de democracia interna e esta vaga de autorreflexão interna uh, funciona ou não, ou seja, se a Igreja Católica consegue atualizar o seu discurso, consegue correr atrás da modernidade, sabendo que tem uma desvantagem bastante grande, porque em alguns aspectos continua a ser uma instituição muito conservadora, para não dizer outra coisa, se consegue correr atrás da modernidade sem cismas, sem separações internas. É inútil para nós, acho que aqui não vale a pena falarmos se nós concordamos ou não com a igualdade entre homens e mulheres dentro da igreja ou com a admissão de, de, de grupos de homossexuais, por exemplo. É claro que nós aqui concordamos. É Preciso ver, é, é isso que para a sociedade civil é um grande desafio, preciso ver até que ponto estes pequenos sismos não se traduzem em sismos que, que depois se, se, têm o seu efeito também na vida política, porque temos eh, duas pelo menos duas correntes muito contrapostas, uma representada pela, pela, pela Igreja Americana, outra mais progressista pela Igreja Alemã, um, o Papa que, que de, de certa forma defendia o, o, o conservadorismo, mas sem cismas morreu, que era o Papa Bento XVI uh, e portanto poderá, podemos estar perto de um, de um cisma muito grande entre a Igreja que será mais um elemento de polarização também política, porque sabemos que estas coisas depois têm sempre consequências e recaídas uh, na política de cada um dos Estados.
0: Miguel, isto vai resolver a crise das vocações e trazer mais fiéis à Igreja? É.
1: Estou convencido que sim, porque um, aquilo que contribuiu para a enorme expansão do cristianismo no seu início... Foi uma mensagem nova, e foi uma mensagem nova que, ao contrário daquilo que era, enfim, não a religião do Império Romano, mas a mitologia romana ou a mitologia, antes disso, grega, só tratava de deuses, de heróis. E a mensagem de cristã era a mensagem das pessoas simples, de, 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 do filho do carpinteiro, de, da mulher que se calhar era prostituta, dos pastores. E essa mensagem tem uma enorme, uma enorme força, teve uma enorme força, e sempre incluiu as mulheres. Nos primeiros, nos primeiros séculos sempre incluiu as mulheres. Mas é que esta exclusão das mulheres é, até contradiz a, a, leitura, a, a leitura dos Evangelhos. E por isso só é normal que a, a Igreja se abra. E acho que é absolutamente necessário, porque as mulheres contribuem para para a audiência, a grande audiência da Igreja Católica, isto
0: metade da, da...
1: Bem, se entrares em Lisboa, nas igrejas, aos domingos, não são metade. Mais. São três quartos. São três quartos. E, e, e o outro quarto são os maridos que vão arrastados. Mas, não, nós estamos é que perante, como o Vitor falava há um bocado de feminismo, nós estamos, de facto, perante pessoas muito interessadas... Eu vejo isso pelas minhas filhas. A minha filha mais nova está muito interessada em participar na Igreja mas o facto das mulheres estarem excluídas para ela é um absoluto no-go. Yeah. Absoluto. E é isso que vai mudar eu estou convidindo. Oh, Deixa-me oh, só oh, dizer oh, uma coisa. Oh, oh. Quanto ao Papa, o único risco, falaste em 24, só porque falaste em 24, quando se vai tomar decisões, o único risco é que haja um novo Papa e que esse novo Papa causa uma inversão, como nós já tivemos com João Paulo II, sendo que o mais provável é que seja um Papa africano, por exemplo, o Cardeal do Gana, uh, uh, ou alguém próximo. Uh, uh,
0: Vitor, que impacto é, é que estas considerações podem ter uh, noutras geografias? Porque a, a leitura nunca é unífica. E, em África, na Europa, na Ásia, na América Latina, na América do Norte, de facto, isto tem impacto diferente. Eu é? acho, eu estas, Esta questão sim. da LGBTQ, uh, o papel das mulheres... Isso, isso em África não se discute. Porque a África tem
2: outra forma de, de olhar para questões de, de, de homossexualismo. Aliás, não foi, não foi por acaso que eles também tinham essa questão do, do nome LGBT, que é para a identidade do género. Vai havendo alguma conversa em torno disso, mas a Igreja pouco discute essa questão em África, até porque não é algo que esteja muito representado em, em, em questões muito culturais. Pronto, Há muitas questões para se resolver de, de tudo isto. O que eu posso dizer é que eu acho que o Papa Francisco começa a enfrentar aí uma Igreja com líderes também bispos muito fortes e portanto tal como Guterres não consegue os consensos para as questões do Médio Oriente Papa Francisco também não está a conseguir para as questões da Igreja a Igreja precisa de correr com o tempo mas precisa estar atento aos sinais do tempo e eu acho que é, 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 tentar é, encontrar aqui os consensos para as mulheres isso é parece que é muito importante as mulheres precisam de estar aí mais presentes na vida da Igreja Discutir a questão do celibato por parte dos padres também é uma questão premente, no entanto, e, 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 e há pessoas... E sim, a África é, é relevante, essa questão? Sim. Bastante, muito relevante. Talvez seja mais relevante para a África do que para, 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 para o mundo ocidental a questão, de, sobretudo do celibato em uh, relação aos padres. Um, e, portanto, a presença da mulher fará toda a diferença, sim. É preciso que a Igreja uh, e o Papa aqui, por exemplo, quando foi do, da Jornada Mundial da Juventude, demonstrou ali uma, mais, uma maior proximidade uh, uh, entre todas as diferenças, mas isso não é fácil de encontrar consensos porque há gente muito conservadora. E há outros que são mais progressistas. A ver, Exato, vamos... Já temos o
1: exemplo da Igreja Luterana, por exemplo, na Alemanha, que funciona com mulheres como líderes espirituais da comunidade. É por eu isso acho... que a Igreja
3: Católica Alemã tem Eu, é um... Não, eu acho
2: próximos que. Eu acho que o excessivo conservadorismo da Igreja Católica, aliado aos inúmeros casos de, de sexuais que foram registrando deu lugar a, uma, a um avanço muito grande dos evangélicos. Agora a Igreja precisa também de recuperar o tempo, só que não vai ser fácil, certamente. Ok,
0: vamos passar para o último tema. Até o final da década, se não houver regras... Os modelos de inteligência artificial poderão ajudar grupos terroristas a fomentar ataques químicos. Outros a realizar ciberataques numa escala e eficácia sem precedentes. Ou manipular a opinião pública em grande escala. Os riscos são ainda de aumentarem o desemprego e a pobreza. Mas o maior perigo é o dessa tecnologia escapar ao controle humano. Estes alertas por parte de especialistas estão na cabeça dos dirigentes internacionais. Há uma corrida contra o tempo em curso. Esta semana marca um momento crucial com a criação de regras globais para o Seu Uso e Desenvolvimento, a Casa Branca publicou uma ordem executiva para regulamentá-la, vai desde o financiamento de novas formas de tecnologia até à repressão contra possíveis abusos. O G7 anunciou um código... Não vinculativo para controlar ferramentas como o chat de GTP, por exemplo. E o Reino Unido realizou uma cimeira sobre segurança em torno da inteligência artificial, numa altura em que essa tecnologia já avança à velocidade da luz e com óbvias implicações económicas e geopolíticas. Quanto à União Europeia, está também a definir as suas próprias novas leis, que devem estar concluídas até dezembro. Em causa, no fundo, está quem controla o desenvolvimento futuro de uma tecnologia que aumenta a esperança de um progresso exponencial em áreas como a ciência médica, mas também com receios de que possa minar a democracia e até iniciar uma guerra nuclear. Parabéns, Miguel, este debate sobre um assunto que traz riscos existenciais não está minado à partida pela lógica de quem é que vai controlar em nome do poder político, económico, militar e estratégico?
1: É, porque é o que tu, o que tu dizes é que a questão não é tanto a inteligência artificial fugir ao controle humano... É a inteligência artificial ficar nas mãos de alguém, dentro, de, dentro do controle humano, ficar na mão de uma, duas, três, meia dúzia de pessoas. E quando nós falamos em meia dúzia de pessoas, nós já vemos o que acontece ainda na fase pré-inteligência artificial com o controle, por exemplo, das grandes cadeias de televisão, das grandes estruturas económicas, das grandes estruturas financeiras, que estão na mão de, literalmente, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de bilionários. E o, e o risco que corremos é, olha, vou logo para, para um desses bilionários, para Elon Musk, corremos o que risco com, com a inteligência artificial, corremos o mesmo risco com o direito no espaço. O direito no espaço praticamente é inexistente no espaço sideral, no espaço orbital, etc. É praticamente inexistente. Há uns princípios vagos, que é aquilo que estamos a discutir agora, uns princípios vagos para a inteligência artificial. O que é que acontece? Temos Elon Musk a apoderar-se e a lançar... Ele já tem, Elon Musk já tem, neste momento, mais de metade dos satélites ativos já são de Elon Musk. Alguém foi questionado, perguntado, perguntou-se a algum Estado, os astro, a comunidade astrofísica fala numa ditadura do espaço. Isto só como analogia como analogia para a inteligência artificial, sempre que as duas coisas estão ligadas. As duas coisas estão obviamente ligadas e, 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 e o que se pode concluir é que, infelizmente, avançamos para a inteligência artificial, que não é um processo que seja, possa ser parado, sem termos desenvolvido a inteligência natural ao ponto de conseguirmos regulamentar a vida entre nós em sociedade, sem guerras, sem violência extrema e sem o Elon Musk a apoderar-se do que bem lhe apetece.
0: Olha. Uma das questões essenciais é quem vai definir a arquitetura moral destes, chamemos, robôs de comunicação uh, e, e não há aqui questões essenciais, como esta.
2: Sim, eu acho que os países precisam efetivamente de correr e, para... e têm uma grande responsabilidade em estabelecer os limites. Eu, quando ouço falar muito uh, da questão das, uh, da inteligência artificial, lembro-me de duas crianças que estão a brincar. Uma criança está a brincar ao pé da, 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 da tomada e se lhe diz não pões a... o garfo é aí, senão põe é choque. E as pessoas continuam a avançar nesta criação. Nós estamos na, na primeira fase, a, a primeira fase é essa da inteligência artificial, de, a fase estreita, e depois há a fase generalizada e outra que é a super inteligência.
0: Amiga, mas isto mas... avança a uma velocidade não, enorme. muito mais rápido daquilo que se espera. Por exemplo, tu tens imensos, imensos cientistas, imensos pensadores uh, a alertar, como eu nunca para vi. Para um grande perigo, para e, o e grande perigo. O quadro moral destes robôs. Uh, quem é que define o que é que. Uh, quem é que vai dizer, uh, quando se está a definir a inteligência artificial, que a inteligência artificial deve dizer que aquilo é bom e que aquilo é mau. Quem é que define o que é que é bom e o que é que é mau? para a inteligência artificial. Este é o grande dilema. Este é o grande dilema.
2: Ah, porque era importante, em muitos sentidos, nós vemos o avanço que cria na saúde, e, e, e nos envolvimentos dos países e tudo mais. No entanto, há este dilema, porque está a avançar muito mais rápido do que a capacidade que os países têm para poder controlar isso mesmo. Em África, por exemplo, não se discute muito essa questão da inteligência artificial, como se discute aqui, porque a África tem outros tantos problemas. A África do Sul tem mais de 30% de desemprego, o Congo tem 40%, Angola tem 28% e, portanto, é, 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 consequências pode trazer mas... do ponto de vista de, 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 de trabalho, claro. por exemplo, no, no, sim, no mundo. É, é... Quer dizer, é importante na medicina, é importante na agricultura, mas depois os empregos que vai, que vai, 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 vai uh, uh, acabar, como nós vemos hoje.
1: eu, eu postei em África que já
0: não tem emprego, portanto não. essa questão isso... não se coloca, não é? Digo -se, olha, Com por... a
1: Alemanha a precisar de meio milhão de pessoas urgentemente, porque estão Para a fechar trabalhar. lojas, cafés em todo o lado, porque não há pessoas olha, que a só, trabalhar.
2: eu fui abastecer a viatura ontem, e, alguém, e postei a fotografia estava a abastecer o carro. Alguém disse, Vítor, se vocês trazem aqui essa tecnologia das bombas, as pessoas têm que abastecer sozinhas, ficamos todos sem emprego. E, portanto, eu acho que essa discussão tem que ser mais equilibrada, para olhar, porque países estão a avançar muito rápido e os outros estão a ficar então, completamente atrás. Deixa,
0: Deixa-me deixa passar para o Marcelo, porque estamos a entrar na, no tempo final e eu ainda queria ouvi-lo. Uh, o que é que preocupa mais os dirigentes, no fundo, quando olhamos para isto? É o comércio e a exploração da tecnologia ou os riscos que ela acarreta? o que é que deveria, não, ou pelo não, menos não, o que é que
3: deveria não, preocupar mais. Não, é não, que não. às
0: vezes não, não se percebe por aquilo que eles estão a dizer.
3: Não podemos separar, olha, é mais um exemplo, é que não se pode separar o bem e o mal muito facilmente. É uma tecnologia nova, que no fundo... Uh, aumenta todas as potencialidades que, que, que temos visto uh, na tecnologia na, na economia digital dos últimos 20, 30 anos ou mais, desde 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 o primeiro o primeiro computador um, e, portanto, é um desafio que nós não podemos recusar. Temos que aceitar o desafio e continuar a, a separar e a controlar sem, porque esta esta é um dos subdesafios eh, ligados a este, que eh, temos que controlar sem eh, pressionar demasiado a criatividade de, de, dos inventores e, de, e das grandes empresas. Que pode ser uma vantagem para as democracias liberais, porque a China, por exemplo, que também foi convidada e foi polêmica, criou algumas polêmicas no Reino Unido, o Lee Strass, criticou é, porque, tinha, porque convidou a China, mas a China, por exemplo, está claramente eh, interessada em controlar totalmente e, sobretudo, controlar a grande quantidade de informação que é preciso desenvolver. Eles já fazem, eles já fazem, eles já fazem a algo muito
0: perverso, que é o um reconhecimento facial nas ruas. Reconhecimento facial com riscos muito nós grandes. Já
3: temos regras, o Parlamento Europeu aprovou em junho, Sim. agora vai para a fase do chamado trílogo, eh, algumas regras éticas, até existe uma palavra, que é algo ético é? Sim. Contraposto ao algoritmo, o algorético, ou seja, um algoritmo ético. Uh, mas, atenção, porque é. mesmo deste ponto de vista, é a possibilidade de controlar é um risco, risco muito grande. Vamos, vamos passar, uh,
0: vamos ter que fechar o programa. Mas antes, ainda vamos fazer aqui uma pequena Não. ronda. E nessa pequena ronda, começas tu, exatamente.
3: Começo com. assinalo aqui distúrbios e violência no, no Bangladesh, é, um país de que falámos pouco e muito distante, mas que é, o, o, o líder do maior, do maior partido da oposição, Mirza Alamgir, Juntamente com muitos outros militantes, algumas fontes falam de milhares de detenção, foi, foi detido. A outra líder do partido já estava, que foi primeira-ministra anteriormente, já estava presa, Kaleda Zia. O que é que acontece? Temos eleições em janeiro e o partido Liga Popular do Bangladesh, liderado pela Sheikh Hasina, que é a primeira-ministra, Uh, enfim, é um partido cada vez mais autoritário e a oposição quer um governo interino para chegar, para chegar às eleições. Atenção, mais uma vez, a verdade é que não sabemos não é, onde está o bem, onde está o mal. Este partido no governo é, sem dúvida, um partido que está a transformar o Bangladesh numa autocracia, fala sem em democratura palavras assim. Tem por trás a Índia e o Ocidente, mas é também um partido laico, Enquanto, do outro lado, temos, por exemplo, numa coligação, os islamistas radicais, que têm o apoio do Paquistão. Este partido laico geriu, por exemplo, muito bem a crise do Rohingya, enquanto o Paquistão sabemos o que está a fazer neste momento com os refugiados africanos. Uh, Vítor, eu peço que sejas rápido.
0: Rapidíssimo mesmo. Olha, uh, o líder
2: da oposição em Angola, uh, Adalberto Costa Júnior, presidente do Partido Unita, desde que foi eleito, nunca deu uma entrevista à televisão pública. Aconteceu há dias que uh, deu uma conferência de imprensa sobre uma réplica do Estado da Nação, falou 30 minutos e não teve sequer 5 minutos, 2 minutos na televisão pública. Portanto, o que está acontecendo, nós estamos a falar de um genocídio de gente e isso e aquilo no mundo inteiro, os angolanos uh, estão a viver também hoje um genocídio dos seus direitos de serem informados e, portanto, vale destacar isso.
1: Miguel. Bem, temos neste momento uh, uh, seis grandes guerras em curso, para além dos muitos conflitos, alguns deles referidos, como o Marcelo referiu. Uh, eu, eu vejo bem, onde, eu acho que a distinção entre o bem e o mal é relativamente simples. O mal é onde as guerras estão em curso e que são neste momento na. Rússia, que atacou a Ucrânia, Etiópia, é, Sudão, do Sudão. Do Sudão, Mianmar, México, a guerra da droga, Israel-Palestina. Mas no Sudão temos uma guerra que já fez milhões de refugiados, que depois de seis meses está em negociações, mas uh, os ataques e as ofensivas militares continuam e não se vê um fim à, vida, à vista. É aí que está o mal, é nas guerras, na indústria do armamento e de quem dela beneficia. Parece-me bastante claro distinguir o bem
0: e o mal. Este é, distingue-se facilmente. Este Mundo Sem Muros termina agora. Tenham um bom fim de semana.